0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль».
2: А как вам такая мысль? Автомобиль, который угоняет сам себя.
1: Ну, не просто угоняет, а в определенных условиях. Если ты недобросовестный... Если ты купил этот автомобиль в кредит... И пропустил платеж, платеж по, по этому то кредиту. то машинка обидится на тебя, скажет «ты плохой» и уедет. Сама. К дилеру. К дилеру.
2: Нормально? По-моему, супер. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Мы, в общем, не вдвоем футуристы. Мы строим план на светлое будущее вместе с Олегом Осиповым. Олег, доброе утро. Доброе утро, Олег. Доброе утро всем. Пробуксовка дня. Ну что, вполне реальный план. И причем запатентованный, официально запатентованный.
1: Заявка под названием системы и методы изъятия транспортного средства» была подана в патентное ведомство США в августе 21
2: А известно было стало об этом почему-то только ну, сейчас. Ну,
1: как бы, видимо, а проверяли. Кто подал? А, компания
2: Ford.
3: Слушайте, а вообще, что-то там есть глубоко порочное в этой заявке и в этой, в этой системе, да? Вот представьте себе, вы, так сказать, из кожи вон лезете, так сказать, выплачиваете а, кредиты, и вас подводит уже не кто-то там, не человек, не банк, так, а родна, родная железяка за которую, в общем, вы, вы рассчитываетесь. В этом есть что-то совершенно неправильное. Но ну, и кроме всего прочего, я вам могу честно сказать, что эта система работать пока не будет. И э, едва ли заработает когда-либо.
2: Олег, там есть маленькое уточнение. А, понятно, что... Э При
1: наличии функции автопилот. Да, машина сама себя
2: гнать сможет только Но... тогда, когда будет разрешено ездить на автопилоте по дорогам. Но там есть фишка. А, э Можно будет дистанционно блокировать вот. климатическую установку, например. Ну, вот, а это... этого
3: делать нельзя. А -а -а. Ни в Америке, нигде. Потому что э, есть такой э, институт по безопасности на транспорте, американская очень влиятельная организация. Были такие э, предложения. Более того, аналогичные системы устанавливались, когда родители блокировали, я уже как-то говорил об этом, э, вплоть до двигателя э, сказать, э, в машине. Даже... У угонщиков не имеет права полиция блокировать э, двигатель. Погодите, погодите. Выключать его.
2: Поезд стой раз-два. А как, как же работают спутниковые системы противоугонные, которые блокируют движок в том случае, Они если... Они
1: блокируют возможность его в... завода. Ага. То, то, есть, то есть, если а тот машин, ты уже завел. завелся, то система просто следит за тобой. Ты не, потому и как... потом, да, это...
3: то, что работало у нас с блокировками, то не, не должно работать в Штатах, потому что это опасно, но очевидная вещь, это опасно, если машина вдруг останавливается да, в потоке. Представляешь, ну, и, и, идет поток там
1: 100, 110 и более, и вдруг твой автомобиль бах, так и ни с того ни с сего, и, и он не встал. Не, никак встал. вкопанный.
2: Вот.
3: но не как вкопанный но он, когда отключается двигатель он достаточно быстро разбавляет скорость более того это всегда в особенности когда за рулем неподготовленный человек это всегда приводит э, к ДТП А если ты,
1: ты железнодорожный переезд переезжаешь в этот момент а, Слушайте, вот. вот в том-то и дело
3: кстати говоря тоже хороший пример угу. я, я понимаю я... что по дороге, так сказать э, может быть мы частенько и не ездим и там меньше шансов но, но шанс но есть в любом случае это не, э, не проходит по требованиям безопасности Это мы понимаем Но вообще это конечно смешная такая штука И теоретически вот То что автомобиль когда заработает Разрешение на систему Автопилота Он может сам уехать к дилеру Это конечно меня особенно забавляет и вот это может быть. Потому как, когда это автопилот, так что с него возьмешь-то? По всем правилам, не надо ничего глушить, он едет и приезжает. Примите меня тепленького.
2: Федорина горе такое получается.
3: Разбегается
1: весь дом. Но прикольно же. Ладно. в утюг можно так, в телевизор еще что-то придумать.
2: Слушай, утюги-то может, ну как бы еще можно какой-то движитель присобачить на паровой не подавайте им идею. А, к, те, к телевизору ножки,
1: ну, не знаю, да, что там будет. А, те, телевизор... телевизор
3: можно дистанционно
2: отключить,
3: да, а, наверное.
2: Спасибо. Не подавайте им такую идею. А, кстати, у Самсунга вот, вот. были какие-то проблемы, я помню. Значит, такие, окирпичивались телевизоры, нелегально ввезенные в нашу страну.
1: Ну, Дима, все, <клышлен> <мы> сейчас закопаемся. <клышлен> да,
2: давайте к другой новости. Она важная, она касается всех нас с вами в отличие от предыдущей. Значит, Минтранс готовит подзаконный акт к закону о такси, и там прописано много всякого любопытного по поводу того, как будут жить таксисты, когда все это вступит в силу. Как, Например, как
1: мы будем вместе с таксистами жить, потому как это напрямую касается и клиентов, которых везут таксисты.
2: <клышлен> Значит, самое большое, самая большая перемена таксистам таки будет запрещено. Работать больше 12 часов. То есть в автоматическом режиме. Насколько я понял, заказы перестанут поступать с который за рулем больше 12. Я не
1: очень понимаю, как это будет работать, потому как мы знаем, сейчас много агрегаторов, и каждый таксист подключается сразу к нескольким агрегаторам. С, с одним он может начать сессию там не знаю, в 10 утра, предположим, а с другим в
2: 5 вечера. А полтора года назад в Москве ввели систему информационную систему «Арт», которая в том числе призвана контролировать соблюдение режима труда и отдыха таксистов вне зависимости от того, к какому агрегатору он подключен.
1: Несколько телефонов заведется э э э с симками.
3: да. да. А, вот это вот единственный вопрос, на который документ Минтранса не отвечает пока. Или скромно умалчивает об этом. А, но на самом деле это, такая проблема существует. Я думаю, на самом деле, поскольку я человек э верю э в технологию, верю в, нов в новые технологии, безусловно, это все можно решить. Было бы желание. Но там ведь э, речь идет не только о том, что человек не может 12 часов работать, больше 12 часов в сутки. Он не может подряд, э, без перерыва, работать более 5 часов. И, и вот это вот очень важный момент. Почему возникла вот эта идея э, Минтрансовская, что... Не, не может получать водитель такси новый заказ, когда не завершил предыдущий, да?
2: А вот это, кстати, э -э... еще один момент. Это уже третье нововведение. Сплошь и рядом, когда мы едем на такси, мы видим, как таксист принимает следующий
1: а заказ. Я, я в этом не вижу ничего страшного. Ты подъезжаешь, ну, он, он подвозит тебя уже вот рядом-рядом к тому месту, куда тебе нужно, и поступает заказ, который в этом районе. Он его принял, довез меня и поехал сразу на следующий. В чем проблема?
3: Нет, ну проблема в том, что он отвлекается, да, это мы с вами как пассажиры, я это вижу всегда, когда езжу на такси. Я вижу, что человек вообще удивительным образом управляет, но это ладно, ты вот еще и отвлекается, когда он не закончил, тут же тыкает в свой телефонный аппарат, принимает следующий заказ, это ненормально. И это на самом деле прав Минтранс. То, Слушайте, что -то увеличится время ожидания, а это тоже Олег, ничего страшного.
1: Прости, Олег, вот вчера ехал я на такси, и человек за рулем, он во время движения умудрялся еще по телефону говорить. Ну, на, на громкой связи, естественно. Здесь, ну, конечно. Это, то есть, понятно, я там поставил рейтинг, отзыв написал, неважно. Но Минтранс таких вещей не сможет регулировать.
3: Ну, в конце концов, если не может водитель до завершения предыдущего заказа принять новый, это уже хоть как-то а, повышает уровень, ну, конечно, хоть что-то. Так вот, все-таки, я хотел сказать, больше пяти часов. Это тоже важная, на самом деле, история. И мне кажется, что в этом отношении Минтрансправ. Водитель сам решает, через какое время ему действительно нужно и сколько именно отдохнуть. Но раз вот эти пять часов, вот этот норматив должен соблюдаться, больше пяти часов подряд получать заказы он не сможет, пока не отдохнет. И это нормально, как мне представляется. То, что 12 часов подряд можно, и я сидел за рулем, и по 14 часов, это тоже неправильно. Все равно без отдыха нельзя. Все равно надо отдыхать. То, что больше всего стоит у водителя глаза. Угу. и он не и Понятное дело, что он не, не может э, качественно и
2: безопасно вести машину. Внимание Атаку.
1: притупляется, безусловно Как Здесь...
2: все это повлияет на стоимость такси? Извините, но я смотрю на это немножко с другой стороны. Окей, да, значит, Минтран заботится о моей безопасности, о а безопасности на дорогах.
1: увеличить стоимость? Какой именно из аспектов? Слушайте,
2: безопасность недешево стоит.
3: Это правильно. А,
2: смотрите,
1: И вот
3: это этот... люди должны быть готовы доплачивать за безопасность.
2: А, вот Ничего это... в этом
3: страшного нет. ровное
2: ну, поступление заказов. Вот эта история с запретом на прием заказа, пока не завершен предыдущий. <св> я... а, смотрите, если водитель такси не может физически принять следующий заказ, пока он не высадил меня не завершил предыдущий, значит, э этому водителю э придется ждать следующего заказа. Да он ничего... будет стоять где-то, он будет ну куда-то ехать. Ну nah, что,
1: Дим, ничего не поменяется. А с другой стороны, что? не всегда же таксист, который тебя везет, получает во время движения новый заказ. Это бывает, это бывает, но бывает достаточно редко. <passive> <Это> в крупных городах. В час пик. Да. 네. <з senate and technique> <п��> ну, слушай, опять же, ну, окей, okay, он... Они еще
3: умудряются анализировать эти заказы? И отсеивать те, которые им не нравятся да, Это вот да, до моих... Да,
1: бывает но высадит он тебя я и тут же примет смотрел, тот же заказ, который раз. мог принять 3 минуты тому назад.
2: За 3 минуты этот Нет. заказ может уйти конкуренту.
1: А если, если вы говорите, что заказов а так
3: нас, много в час их, значит их достаточно. Уйдет. Нас волновать должна только, только одна история. История с безопасностью. Все. Остальное это не наша проблема. Это проблемы таксиста и агрегатора. И чуть я за них должен переживать.
2: А, они просто будут выставлять счет с учетом перепробега вот, и недоиспользования машины. То есть когда бесшовный заказ, бесшовная система у таксиста больше шансов на то, что он высадил одного пассажира, тут же подобрал другого. И
1: этот шанс никуда не исчезает. Просто он примет этот заказ через три минуты. Дим, ну правда, ничего не поменяется в этой ситуации. Мне Вот, вот, вот на мой взгляд, я, может быть, и здесь ошибаюсь, и ты прав, но на мой взгляд, во всей этой истории больше всего вопросов возникает, как все это дело будет соблюдаться. И 12 часов. Вот, вот это, вот я в это не верю, вот вообще не верю. 12-часовой режим. И 5-часовая работа, обязательный отдых. Не будет это соблюдаться. Кто не будет этим за этим следить?
3: Нет, ну мне кажется, что все возможно, еще раз повторю. Другой вопрос, будут следить за этим или не будут, соблюдать это будут агрегаторы или не будут, но э, такая возможность существует. И требования, с моей точки зрения, э, абсолютно
2: обоснованы
1: и правильны. А это неоспоримо?
2: А но, с другой стороны, остается только порадоваться за то, что Минтранс эм, бдит, заботится о нашей с вами безопасности. Молодцы,
1: ребята! Пытается,
2: хотя бы пытается навести порядок нам на рынке такси. Спасибо, Минтранс. Спасибо. Ну, а мы, в общем, подошли к концу Это четверть часа. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
1: Всего доброго, всем удачи на дорогах.
2: Нам да, мы себя. вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧИ. И поговорим о том, есть ли смысл присматриваться к машинам из каршеринга на вторичном рынке.
2: А в этой четверти сейчас у нас такой э, странный вопрос. Почему странный? Ну как, а можно ли покупать машину из-под каршеринга?
1: Ну, у каждого есть свой ответ, либо, да, либо нет. У меня, вот, например, категорически нет. Ну вот сейчас шаблон-то нам поломают. Юрий Сидоренко, автомеханик,
2: ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че у нас на связи». Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья. Автомастер. Не, ну слушайте... То есть а, ты хочешь
1: сказать, что Юра считает, что можно?
2: Погоди, у меня есть друг, вот, который купил себе солярис э, хэтч с пробегом 130, все 130 в каршеринге. Доволен? Ну, как тебе сказать, я его три года не видел.
1: После того, как купил. После покупки. Просто вот видишь, он закрылся в гараже и вылезти оттуда уже не
2: может. Ему был нужен элементарный поджопник, извините, поэтому он плевал на то, в каком техническом состоянии эта машина в текущий момент находится. А если
1: колеса отвалится у этого поджопника?
2: Ну как, то есть он его не берег, не холил, не лили, Леял, значит, где-то продрал как какой-то арматуренный бок и нормально ездит дальше, потому что
4: ему плевать. Mm -hmm. Слушайте, ну, здесь ситуация очень простая в принципе с каршерингом. Но как правило, такие машины, они все находятся в лизинге, потом их начинают распродавать через аукционы или еще как-то. И когда распродается машина, которая реально, вот, ну, говорят, что она каршеринговая, то у нее цена низкая. Вот, смотрите. Там реально небольшая совсем цена.
2: Машины настолько дороги, что мы начинаем
1: присматриваться к откровенному ликвиду. Машина ниже рынка, это
4: подозрительно. Ты должен
1: думать головой, подожди, если ты тебя никто не обманывает. Тебе говорят, эта машина из-под каршеринга, да, и мы ее продаем, там, предположим, на 30% ниже рынка. Ты должен головой думать, сколько ты в дальнейшем заплатишь за то, чтобы эту машину поддерживать в техническом состоянии. Ты а переплатишь больше.
2: Нанял механика за, там, я, я не знаю, условные 30 тысяч рублей. И, нанял заплатил, механика. и
1: заплатил те же деньги, которые бы ты заплатил за, ту же автомобиль, за тот же автомобиль на рынке на 30% дороже.
4: 30 000, 30 процентов. Да нет, нет, нет. 30 000, 30 там разные. Там, там разница хорошая есть. Я сейчас даже примерчик приведу, Дим. Давай. У нас, э, у меня друг, э, ну как, знакомый, он занимается там тем, что перепродают машины. Он взял из карширинга 8 маш... или 10 машин он пригнал ко мне, они стояли. И вот он из них потом собрал 7 и все продал. Ну, то есть он, он взял, ну да, машины такие прям плачевные плачевные приехали. Ну, то есть, понимаете, да, вот он взял 10, из них смог собрать 7. 7. Отлично. Более-менее, который ездит. То есть там, я не говорю про внешний вид. Внешний вид там вообще был ушатанный. А вот. Но он к -к -к взял совсем дешево. А То есть прям на аукционе он прям 10, вот, прям 10 машин. Главный сложил, вопрос, чтобы забрал. разрешить наш... Это одна из Юр,
1: главный вопрос, чтобы разрешить наш спор с Димой. Стоит, с твоей точки зрения, вот, или не стоит?
2: Гражданская версия. Игра и, Я покупатель. А мне машина нужна. Мне не, не на перепродажу. Я не перекуп. Вот, а Но хочется
4: сэкономить. Слушайте, ну, э, надо смотреть на состояние, опять же таки, год и пробег и все остальное. Дело все в том, что, вот опять же приведу пример. У меня знакомый взял из VIP каршеринга машину. Э, то есть э, те, которые там, ну,
1: ну дорогие хоро машины. Хорошие ездят. марки, да.
4: Да. Он взял, в принципе, нормальную машину. Вот. Я, ну, как бы, ну, да, мы туда вложили порядка 200 тысяч. В него, в эту машину, вот, сразу же прям причем, то есть мы поменяли по ходовой довольно много, в основном по ходовой, вот, и поменяли жидкости, с двигателем было, ну, как бы, ну, практически все нормально на данный момент, вот, что будет через год, я не знаю. Вот. Но машина была в каршеринге, прошу заметить, машина была в каршеринге три года. Полностью она откатала все три года. Я был удивлен, что она вообще в таком состоянии. Но я ездил, смотрел ее вместе с ним. Вот. Здесь, конечно, надо обращать на состояние, надо присматриваться. Я говорю, самое страшное, когда ты покупаешь из карширинга, ты знаешь, что она из каршеринга, она даже если обклеенная еще. Тоже такие даже продают. Но ну, Мы же понимаем, что в каршинге все машины, они обклеены, но брендированы. То они должны быть одинаковы. Да если ты приезжаешь покупать, ты знаешь, что ты едешь покупать на аукцион, все в порядке, вот. А есть люди, которые скрывают. Вот это страшная вещь. Они берут машину, ее там, ну, марафетят, пи -пи 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 вот, и дальше продают. Продают, как будто она не была в каршеринге. Вот, вот это вот страшная история. Первый пунктик в нашем чек-листе. <сохранение> Значит, мы осматриваем кузов машины предмет следов клея. Это вообще обязательно, потому что, да, тебе перекуп, правильно, Дим, ты заметил. Они, естественно, ее расклеивают. Естественно, ее полируют. Ребятки, Но что я Хочу сказать: любая наклейка, которая находится на кузове, то есть, фактически, можно ее следы в дальнейшем обнаружить. Вот, даже у меня, когда машина брендируется под программу, вот, ну, как, под мою программу, утилизатор, вот, я же потом наклейки снимаю, но я не могу там с ними ездить там долго. Мы потом, тем более, может, ребрендинг быть и так далее. Не выгоревшие вот у меня пятна, след...
2: пятна без царапин. Да, 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 все это.
4: Да, 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 да. То есть, там в любом случае остается, я подполироваю, но в любом случае это видно. Даже за короткий срок. А учесть, что если три года была машина в Коршинке, Конечно, будут следы. Конечно, вы можете... Только надо приглядываться. То есть надо приглядываться, под углами смотреть. То есть там будет прям наплывы на краски в виде буковок, например. Ну, название бренда. То есть если целиком была машина заклеена, вы ничего не увидите. Вот есть... Ну, как бы я с этим не встречался. Вот, но белые машины, вот, на них сложно что-то найти. Если машина цветная, вообще не вопрос. Находится сразу же. Еще паром очень хорошо пшикать на машину. На машину и на стекла. Вообще шикарно. Прям, знаете, паром пшикаешь и прям может появиться сразу же... это Вид наклейки, где это была сказать? наклейка. Да-да-да, она проявляется, а потом ее нету. Mm -hmm. Вот это на стеклах обычно такая штука происходит. Вот. Ну, дальше, конечно, надо смотреть на покраску, потому что мы же понимаем, что каршеринг — это та машина, которая по кругу вся будет покоцанная. Ну, в смысле, поцарапанная. Покоцанная — это у нас в сервисе, так говорит. там Там царапинка, тут притерся, даже не сильные такие повреждения, но... Тут очень важный момент, что они все же фиксируются, эти повреждения. И не ленитесь пробивать эту машину по э, платным базам. Там все есть, где она была, что она была и так далее. Кстати, по документам, что хочу сказать. Те, кто их перекупает, они делают хитро. Как правило, это как правило, дубликат ПТС. Угу, видел такие. Да. У уже... Да, в нем уже не написано, что... Предыдущий был... хозяин не
1: написан.
2: А предыдущий хозяин коммерческая компания.
4: Да, все, а ее нету там, она просто, у тебя только первый хозяин там. А кто был раньше, да бог его знает. Ну, сейчас в электронном, конечно, это все отслеживается легко, угу. а до этого вот такая проблема была, вот, буквально, сколько, буквально год назад. Вот мы брали машину, вот, ну, там реально проблема. Это ну хорошо подняли. Он мне... Поехали смотреть дубликат ПТС. Я говорю, а где начало? Потеряли. Я говорю, понятно, сели через, сразу же, через э, э, специальный, э, не девайс, а специальную платформу пробили и все. Ну естественно, пожалуйста, все, машина в, в каршеринговая. Я говорю, а вы ее где взяли-то? Он говорит, ну где его? Вот купил. Молодец! <смех> такая вот, <история>. <смех> вот. Ну, нормально. Что, что, что дальше, Юр? Как там с двигателем, подвеской? Слушайте, знаете, что же самое интересное? Вот тут такая штука: что в принципе машины-то, получается, по визуалу они ухожи, они же свеженькие. От года до трех бегает в каршеринге, потом ее списывают. Ну, да, визуально они нормальные. Они могут быть ненормальные, когда вы едете. А визуально она, ну, она хорошенькая. Еще если на за, салончик, то вообще шикарно будет. Смотрим сразу же: естественно, обшивки дверей, на сиденье, на ручки переключения передач, на руль, на педаль. Ну, как обычно. Потом, знаете, что? Очень важно смотреть. И на педалях могут резинки поменять. Но вот там, там где нога нажимает на газ, там обычно брючина или там штаны трутся об э, ворс, э, ворс, ворс, панель обшив... приборов. А, а панель при... приборов там. Там внизу есть, ну, как она, борода. Ну, в обычном сервисе называют борода. Ага. Идет внизу. Вот. И вот об нее тоже трутся, трется. И там видно, там прям стертая часть. Вот это все обязательно смотрим. Вот. Ну, и, конечно, ну, как бы это уж прям вообще палевно. Но если нет запаски, домкрата и всего остального, то, блин, ребят, ну, здесь однозначно надо подумать просто, где это все? Вот. И почему это нет в машине в комплектации. Вот. Но, естественно, надо уточнить, бывает такое, что человек говорит, ой, украли только что. Ну, это бред. Это бред реально. У меня даже в программе я часто говорю, а где запаска? Чувак говорит, вы знаете, вот была, спустила, отдал в ремонт. Я говорю, продал уже? вот из этой вот серии. Ну, и, конечно, дальше что? В принципе, осмотр, как нормальная машина. Здесь очень важно посмотреть все документы и сверить, то есть, как в любой машине, посмотреть историю машины самой. Вот. Ну, двигатель, подвеска, естественно, смотрим, слушаем, э, трогаемся, потому что пробеги, как правильно, как правило, знаете, что интерес. Пробеги небольшие на этих машинах. То есть на них мало кто по трассам катается. То есть пробег, как правило, ну... Ну, да, ну, по, там, по например, городу 5-10... 40-50-60 тысяч всего за это время, да, к примеру. Но моточасов у этого автомобиля... Вот от сегодня до завтра И конечно же, а так как у нас э, Машины эти обслуживаются Например, масло меняется по пробегу Ну понимаете, что с этой машиной происходит Там масло может пробежать по моточасам Все 40 тысяч набегать Между заменами, uh -huh. межсервисный интервал Так что здесь надо очень внимательно смотреть Открывать крышечки, смотреть, что там внутри В моторе, это очень важный момент Вот, дальше не поленитесь Когда вы едете покупать машину с КАршеринга, если вы знаете про это Проедьте на ней Снимите колеса, посмотрите на состояние подвески. Текут или не текут амортизаторы. Потому что, например, если вы пересаживаетесь с машины среднего класса на VIP-класс, то вы просто можете не заметить убитые амортизаторы. А там каждый амортизатор по нынешним деньгам может стоить до 8, от 80 и выше тысяч. Нормально? Mm -mm, не нормально. Можно купить себе машину, на ней 4 амортизатора поменять, отдать 400 тысяч сверху и обрадоваться жизнью. Вот такая история может быть. Но это я, конечно, там маханул уже такие. Это премиум класса машины. Но как бы в любом случае лучше сразу же напугать, чем потом, чтобы люди Лук вкладывали деньги. Короче,
2: Соседов. конечно. Да. Значит, вывод такой. Поскольку время ты это сейчас к концу подходит, мы, собственно, закругляемся. Вывод такой. Значит, не нужно бояться машины из каршеринга. Нужно просто внимательно следить, смотреть с, со специалистом.
1: Нужно бояться, но при этом можно покупать. С учетом того, что ты ну, опасаешься, значит, проверяешь лучше.
4: Mm -hmm.
2: И можно на это Put потратить какие-то
4: денежки. Делать это со специалистом обязательно и понимать, что вы купите машину дешевле, но потом нужно в нее докинуть, и может получить, что даже докинуть больше. Но вы покупаете машину моложе по году, это точно.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ». Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Всем удачной дороги. Да, ну, мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как автомобили становятся гаджетами на колесах.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
1: программу Мой
2: автомобиль. А помните, была шутка такая, я вот не помню ее дословно, смысл только помню, а что будет, если машины вдруг начнут ездить на операционной системе Windows? Не помню я
1: такой шутки. И смысла я не помню. Ну, короче, давай да, синий экран смерти, значит, зависание постоянное, вот это а -а, все, да? вот так вот. Ну, шутка это не, не просто так всплыла в
2: голове у Димы. Смиритесь, люди. Вот, операционные системы в автомобилях, во-первых, существуют, а во-вторых, представьте себе, Мерседес, который
1: ездит на Андроиде. Ну, а что? Ничего, нормально.
2: Сомневаюсь. Но у нас есть третий судья Федор Буцко, который разбирался в этой истории. Федь, доброе утро. Доброе, доброе утро, друзья. Дорожные истории. Ну, так чё, мы помним, как загнулся Сименс. Они долго разрабатывали свою собственную операционную систему, которая называлась Симбиан. Эм, надорвались на ней и э, накрылись медным тазом.
1: Что так сложно? Неужели эту систему разработать? Операционную? Да.
2: Действительно, ну, вот сложно? Действительно, чё, дорого, чё сложно?
0: Да, да, огромная работа. И не просто ее же надо разработать, а надо наполнять, и нужно постоянно следить, нужно все время обновлять и так далее. Поэтому, да, действительно, иногда вот такие большие инвестиции, они куда-то уходят ну, вот, в никуда, Например, да, например, вот э, в 2015 году Mercedes вместе с Ауди и с БМВ, они э, хорошенько так потратились и приобрели э, навигационную систему, вот эту систему карт под названием HIR. Она стоила... Почти 3 миллиарда евро. На, на троих обошлась. И вкладывали в нее, и вкладывали, и вкладывали. И вроде как бы не говорят, что ее совсем бросили. Но суть в том, что сейчас они переходят там, на новые карты. Уже другие заново заплатят. И э, действительно очень важная часть автомобиля будущего, и который уже, собственно, ездит по дорогам, это вот самый компьютер, который есть внутри. И вот эта система мультимедийная, которая уже давно не а, там, балалайка и там, пар, пару функций на экран вывели, а которая... Ну, в будущем будет выполнять главное, то есть она будет заботиться о вашей безопасности и о автопилотировании автомобиля.
2: Ну, погоди, вот,
1: смотри. Ну, полноценный компьютер, который человек должен, которым человек должен пользоваться. Для этого нужна, естественно, какой-то интерфейс.
2: А, машина, на которой я езжу. Вот, я совершенно точно знаю, что там есть блок управления двигателем, вот так называемые мозги. Есть коншина, с помощью которой этот блок управления двигателем общается с разными датчиками И, и э, все. И все. Ну, ладно.
0: Еще там есть OBD-разъем, можешь туда воткнуть за 50 долларов купленный какой-нибудь на алике датчик, и будешь на смартфон себе получать информацию об ошибках. Ну да, на самом деле, даже в машинах, там, на которых мы с Димой ездим, ну, таких уже не совсем новых, а уже, я, это собственно, есть. А на на таких машин больше новых этого становится больше и больше. Вот, поэтому Ясно, что сейчас вот Mercedes Пока говорит, что ну мы не совсем Закрываем этот проект, но мы и берем Систему Google Мы берем Android Для того, чтобы на нем Пока мы поставим карты с точками интереса Вот эти Point of Interest Соответственно и с рекламой И с пока там управлением акустической Системой еще парой функций Но это только начало, это такая нулевая версия которую уже сейчас Фед... уже начали Фед... Накатывать. вопрос, да.
1: зачем автопроизводителям, таким гигантам, как Mercedes, Audi, своя операционная система. Если, собственно, уже все создано, бери и пользуйся.
0: Ну, у каждого же свои задачи, кроме того, нужно иметь свое конкурентное преимущество. Нужно... Вот раньше понятно было, в чем преимущество, там, Mercedes или BMW над всеми остальными. Это э, фантастическая инженерная школа, это моторы, коробки передачи системы трансмиссии. Сейчас, когда автомобиль становится, переходит и станет уже электрическим скоро, да, уже, ну, никуда он не денется, это различие, оно несколько нивелируется угу. Сократится Сократится, потому что, ну что, электромоторы ну, все, Они все эффективные, они все не ломаются Вот батарейки, ну сколько засунешься Там под нищу, столько засунешь Конечно, будет разница между там, машиной дешевой И машиной дорогой но уже такого принципиального отличия нет. И кожу дорогую можно заказать, и дизайнера хорошего купить. И, собственно говоря, этим и пользуются сейчас э, э, другие молодые автопроизводители, которые очень смело выходят на рынок и смело и не, ну, это, и, 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 и имеют под этим основания. Да? Не просто там, мы сейчас шапками закидаем, Марусю нашу покажем, ее мобили наши мир покорят. Э, нет, уже все по-другому. И, собственно, все получат уже этот автопилот. И там, дальше уже вопрос, насколько быстро это все будет работать. Работать. И меняется схема, на которой бизнес-схема способы зарабатывания денег автопроизводителями. Понятно, что уже вот всякие эти подписки на опции э, и разная электронная начинка в машине будет приносить им достаточно большой доход. Может быть, со временем даже основной доход. Так что, э, вот поэтому Mercedes сейчас э, все ближе э, дружит с Гуглом. Ну, что значит дружба? Это же не, не дружба, да? Это совершенно речь не, не о дружбе, это речь о, партнерстве, фин финансово. о сотрудничестве, о покупке, да? И понятно, что вот, вот это лицензионное соглашение, там цифры пока не о обычно, но вот эксперты немецкие предполагают, что это будет не, покуп, не покупка, а это будет плата лицензионная, которая, соответственно, будет какие десятки миллионов долларов в год стоить.
1: Ну, понятно, что не они будут оплачивать, а мы с вами, если мы будем пользоваться их автомобилями. Ну, тут идея в том, что э, уже как все
0: понимают, но не все понимают, как это сделать. Ясно, что в автомобиль нужно принести функции смартфона. То, что мы в машине там что-то ковыряемся в экранчике или там самые продвинутые там делают с помощью голосового ввода и так далее, то есть, что люди по-прежнему продолжают использовать
2: смартфон э, в машине, это ненормально. Меня в этой истории забавляет сама по себе мысль, что э, э, мой гипотетический Мерседес будет близким родственником моего телевизора.
0: Да, будет, будет и, да. и твоего телефона, потому что, а может быть, вообще, твой производитель телефона скоро mm -hmm. будет еще делать автомобили. Например, вот компания Foxconn, э, которую вы,
2: скорее всего, не знаете. А ну, я ну, знаю, кто... это, это китайцы, которые собирают айфоны.
0: Да, но они еще, на Я самом деле, собирают еще миллион всего. То есть, да, Foxconn собирает айфоны, все айфоны сделаны Foxconn. Ну, или почти все. Вот у индусов, говорят, пока не очень получается. У них все какой-то брак там идет. Поэтому перенос не, не идет из Китая, производства айфонов в Индию. А вот Foxconn, ну, у них там все хорошо. Производят они очень много разной электроники, и они, они очень крутые. У них колоссальные обороты. То есть, у них оборот был в прошлом году 215 миллиардов долларов. Это одна компания, одна из крупнейших частных компаний вообще в Китае. Вернее, она на Тайване. Ну, Тайвань тоже часть Китая. И поскольку они на Тайване, то у них есть...
2: Сейчас по тонкой грани пошел. Ладно, да,
0: дальше. Да, то есть у них очень много денег. У них есть политическая поддержка и со стороны Штатов, которые поддерживают Тайвань. Ну, и поскольку у них очень много производства находится в континентальном Китае, то, в общем, у них очень много всего. Кроме того, они хорошо умеют собирать. У них огромные есть компетенции в вопросах создания разных сложных систем и качественного создания и так далее. Вот они сейчас э, уже доделывают свою платформу, на которой будут делать
2: автомобили, да, Ну, естественно, электрические автомобили, понятное Ой, дело. Слушай, на алмаз Анты тут, по-моему, в конце прошлого года или в начале этого выкатил на всеобщее обозрение по да, форуму под день. названием «Енева». «Алмаз-Антей» — это производитель... Ну, мы
1: говорили об этом.
2: ...ракетных систем противовоздушной обороны. Вот. Все удивлялись по поводу того, что оборонное предприятие значит, делает, разрабатывает электромобили Почему ну,
1: кастрюли-то могут делать, а <laughs> электромобили
0: Нет, не ну, конечно, сделать. заставлять там, высокотехнологичные оборонные предприятия и делать кастрюли, как это было, вот в 90 какие, там, Горбачевские да. годы, да, или там. Около того, это, конечно, унизительно, плохо и так далее. Да? Но если у людей есть достаточно компетенции, они, в принципе, тоже не против. Сейчас же все на коммерческих лыжах, в общем, стоят. И они могут что-то еще разработать такое технологичное, поделиться с нами со своего значит, закрытого шкафа некоторыми технологиями. Но они, ну, они же, это же люди очень высокой квалификации. Да? Поэтому, если они смогут сделать автомобильную платформу, то это будет очень... Очень здорово, я надеюсь, что они ее сделают. И не нужно обращать сейчас внимание на дизайн или на какие-нибудь там Технические характеристики Дизайн — это вообще не, не их задача. Да? Их задача, чтобы это работало. А вот как-то там маркетологи будут продавать, и что нужно сделать, какие обводы кузова и выштамповки колесных арк это вообще дело десятое. Uh -huh. вот, поэтому я всячески при, приветствую появление Алма-Санты в числе таких технологических
2: партнеров для русского автопрома. Это очень круто будет. На этом мы вернулись на самом деле к Foxconn, который на самом деле айфонами занимается, основная специализация этой китайской компании. И вот теперь они что, они автомобиль... Готовы.
0: платформа, Они ее допиливают. У них вот будет платформа под электромобиль. Как, как положено сейчас. Естественно, она модульная. Естественно, то есть можно сделать маленькую машинку, большую, высокую, низкую. Можно напихать в нее разное количество батареек, А дальше уже вопрос, ну, какие еще запчасти у кого забрать и как-то все аккуратненько скрутить. Но Foxconn это умеет, поэтому можно не сомневаться, что в общем это будет интересно. Вывод
1: простой. От айфона до автомобиля маленький шажочек.
2: И от телевизора тоже. Кстати, китайская компания забыл, как она называется, которая э, собирается прийти на наш рынок, она уже есть на американском рынке, который начинал с производства телевизоров. А,
1: с, с чем с автомобилем? Это
2: вьетнамцы. А, вьетнамцы. Это, да. да это с автомобилем. Вот
0: Слушай, ну, почему бы нет? Ну, понятно, что вот больших таких выходов на рынок, я, я бы ждал сейчас только от этого самого Foxconn, который вообще обещает к двадцать пятому году, ну, то есть через два года, занять 5% мирового рынка электромобилей. Вау. А, Неужели ну, это у реально? Них, у них там уже там подготовлен совместно с NVIDIA суперпроцессор. Ну, NVIDIA, который графические карты, вот, эти делают, mm -hmm. да, компьютерные. А, у них уже подготовлен какой-то суперпроцессор для этого автомобиля. А, и понятно, что они смогут предложить такую конкурентоспособную цену, потому что сейчас вот просто этот пакет всех этих сенсоров, датчиков, лидаров, радаров, он стоит там порядка 10 тысяч евро. Это довольно много. То есть, ну, на машинах типа там Mercedes s класса знаешь, там лишняя десяточка, она покупателя не сильно обременит. А на обычных машинах, конечно, это сразу очень много. Тем более 10 тысяч это стоит, ну, вот их купить, поставить, а то, что покупатель платит, это выше, конечно, цена. И у Тесла была попытка сделать все на одну камеру, но мы видим, как много аварий происходит с Теслами, вот, которые на автопилоте куда-то там въезжают, и а этой одной камеры все-таки не хватает. А поэтому все-таки, наверное, будут эти радары, лидары, сенсоры, датчики, и все это вместе скоро подешевеет. И опять же, тот же самый Foxconn с их объемами, с их там политической поддержкой а и с их компетенциями, скорее всего, получит это одни из первых и по максимально
2: вкусной цене. В странные времена живем. Ей-богу. В этом месте прерываемся. Федор Буцков у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Счастливо. А мы вернемся буквально через пару минут. В
1: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как женщины меняли автомобильную промышленность.
4: Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
1: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. На этот раз предпраздничная. Долгое время автомобиль считался исключительно мужским изобретением и вообще не женским делом. У истоков индустрии стояли мужчины, не нуждающиеся в представлении. Генри Форд, Карл Бенц, Николаус Отто, Рудольф Дизель, Анри Ситроэн, Роберт Бош ну и так далее. Эти мужчины изобрели основные элементы, не претерпевшие принципиальных изменений даже через сто лет и более. Однако, мало кто знает, что многим изобретением, ставшим неотъемлемой частью автомобиля, Мир обязан именно женщинам.
2: И имена этих женщин не столь известны. А изобретения, возможно, не так заметны. Но многие из них играют в конструкции современных автомобилей не менее важную роль, чем двигатели внутреннего сгорания, свечи сжигания или стартер. Женщины-изобретатели приложили руку к тому, что им ближе. И к чему мужчины в силу своей натуры. Ну, в общем, мы уделяем этому меньше внимания. И вот здесь слово Сан Санычу. Предыстория
5: Автомобиль с самого начала был очень мужским увлечением. Этому во многом помогали нравы того времени, когда женщины должны были следовать лозунгу «Дети, кухня, церковь». Но, как это не пока что странным, появление самого быстрого транспортного средства, да еще дающего свободу передвижения, подстегнуло многих женщин приобщиться к ней. И, конечно, все они внесли очень весомый вклад в развитие автомобилизма. Первой из них стала жена создателя первого автомобиля Берта Бенц. Мало того, что она поддерживала мужа во всех его удачах и невзгодах, но и успешно совершила первое автопутешествие. Да и вообще стала первым маркетологом в этой отрасли. Это недалекое по сегодняшним меркам и очень длинное для 1888 года путешествие преследовало несколько целей. Прежде всего, Берта очень хотела навестить свою мать, а заодно обратить внимание на удивительный механизм, в который ее муж ухлопал все их сбережения. Ей также было необходимо понять, а может ли патентованный мотор-ваген одолеть тяжелую и длинную поездку. Тем более, что за это время ей пришлось совершить Несколько эпохальных вещей Первый раз заправиться, купив бензин в аптеке Сделать первый ремонт в кузнице, укоротив растянувшуюся цепь И решить проблему с электрикой прямо в пути Изолировав свечной провод своей подвески. Еще одной женщиной, повлияющей, правда, не на сам автомобиль А на автомобильное движение, стала Джуди МакКеррол Она решила заняться дорожной разметкой Вещи, которые сегодня кажутся простыми и привычными, кому-то всегда приходилось делать впервые. Маккерл пришла к этой идее после неприятного случая. В 1917 году она ехала на Форт Т, когда ей навстречу выехал большой грузовик. И Джуди пришлось уйти с дороги, чтобы избежать столкновения. Она сразу начала обдумывать, как бы это привести в некую норму. Но местные власти оказались к этому равнодушны. Однако упрямая женщина решила взять все в свои нежные руки и в том же году сама нарисовала разделительную линию на центральном бульваре родного города. Это так всем понравилось, что через несколько лет дорожная разметка стала обязательной. Прошло совсем немного времени, и на ниве автомобильных технологий появились другие достойные представительницы слабого пола. Такой была Шарлотта Бриджвуд. В 1917 году она изобрела и запатентовала автоматический стеклоочиститель, назвав его ручную ипостась, кстати, тоже созданную женщиной, Мэри Андерсон, утомительной. К сожалению, несмотря на то, что конструкция была вполне работоспособной, Шарлотта не стала заниматься ее внедрением. Зато когда в двадцатом году срок ограничения на ее патент кончился, «Кадиллак» стал первым, установив на своей машине автоматический стеклоочиститель. Летом 1909 года другая американка Элис Хайли Рамзи, ей тогда было 22 года, отправилась в автомобильное путешествие из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Путь длиной 6100 километров длился 59 дней. При этом дорог с твердым покрытием нашлось всего 245 километров. Одна, без карт, без технической поддержки, Рэмзи благополучно завершила поездку. Хотя ей пришлось заменить 11 шин, починить сломанную педаль тормоза и регулярно чистить свечу зажигания. Кстати, в 2000 году она стала первой женщиной, попавшей в американский зал автомобильной славы. А были бы сегодня наши автомобили безопасны без габаритных огней и поворотников. Благодарить за это мы опять же должны женщину Флоренс Лоуренс. Она, кстати, была актрисой немого кино, а не инженером-изобретателем. В 1913 году Флоренс приспособила на свой автомобиль автосигнальные руки. Они при нажатии кнопки поднимались и показывали, куда водительница хотела бы повернуть. А чуть позже поставила сзади поднимающуюся табличку со словом «Стоп». К сожалению, изобретательница так и не нашла времени, чтобы оформить приоритет на свою идею. А мужчина быстро ее скопировал. В 1915 году Вильма Расси стала первой женщиной-водителем такси в Нью-Йорке. Через некоторое время ее знал весь Манхэттен. Ведь на работу она выезжала в специально сшитом большом кепе и горжетки из леопардовой шкуры. Главное, что оставалось в воспоминаниях очевидцев. Это то, что она никогда не спрашивала, где это, когда ей называли адрес. То и знала город досконально. Я начала свою работу в хорошее время. Все были добры ко мне, вспоминала Вильма много лет спустя. Британка Доротея Орелли Марианка пулиджер была не только одна из первых женщин-дизайнеров, но и первой из тех, кто стал делать детали автомобиля с учетом женских пристрастий. Свою карьеру она начала в Англии. И на то, чтобы получить должность, ей потребовалось 4 года. Первые попытки занять место дизайнера на заводе «Аррон Джонстон» были пресечены на том основании, что слово «человек» означает «мужчину», а не «женщину». И это при том, что ее отец был директором этой фирмы. Шанс появился у Дороти только во время Первой мировой, когда она себя хорошо показала на военном заводе. После этого отец наконец-то назначил ее дизайнером «Галловой Моторс», где она создала очень неплохой автомобиль. Модель получилась недорогой, красивой и сразу понравилась многим женщинам. Молодой дизайнер учла их субтильное телосложение и сделала посадку водителя повыше. Рулевое колесо побольше, а стояночный тормоз поставил прямо у сидения. Этих машин было построено более 4000 В 1943 году в General Motors пришла уроженка Германии Хелен Ротор. Она была первой женщиной в центре стиля Харви Эрла и занималась разработкой интерьеров. Четыре года спустя она, не выдержав тяжелого характера главного стилиста, перешла в Нэш Кельвинатор, где тоже отвечала за интерьеры новых машин. В 1951 году Хелен стала первой женщиной, которая выступила на общем собрании Ассоциации автомобильных инженеров, а позже получила медаль Джексане за новшество в дизайне. И пусть с опозданием на много лет, но в 2020 году Хелен Ротер удостоили почетного звания члена зала автомобильной славы. Даже сегодня немногочисленные женщины-гонщицы не могут превзойти результаты Джоан Ньютон Кунео. Она была, пожалуй, первой известной автогонщицей. И по ее же вине дверь в автоспорт надолго закрылась для лучшей половины человечества. Видите ли, мускулисты и мужчины того времени не хотели проигрывать хрупкой женщине. Тем более в той механической игре, которую они считали исключительно своей. Продолжит Джоан заключался в том, что стартом ее гоночной карьеры стала авария. Пытаясь увернуться от соперника, который решил испугать неопытную гонщицу, она улетела с трассы в ручей. Но уже на следующей гонке в Новом Орлеане, расталкивая соперников, финишировала второй сразу за легендарным гонщиком тех времен Ральфом де Пальмо. А потом Джоан выиграла много гонок. Шел 1909 год. И тут американская автомобильная федерация приняла странное решение, запретив участвовать женщинам в соревнованиях, объяснив это тем, что мужчины чувствуют себя неудобно, ведь по правилам этикета им надо пропускать женщину вперед. И вообще, у женщин от высоких скоростей развивается истерия. После этого в американских гонках очень долго не выступали женщины. Прошло много лет, и для итальянской гонщицы Марии Грации Ломбарди мечта сесть за руль гоночного автомобиля воплотилась в жизнь, хоть и при трагических обстоятельствах. Спортивная карьера началась для Марии в туринской гандбольной команде. Затем она заинтересовалась автоспортом, дебютировала в ралли сначала в качестве штурмана, а затем стала гонщицей. И в первой же гонке Лейла, таким было детское прозвище Марии, одержала победу. За характер ее также прозвали Туринской тигрица». Характер действительно был упрямый, настойчивый и помог достойно выступить в ряде гоночных серий и стать гонщицей Формулы 1 в команде «Марч». В 1974 году выйти на старте и помешали технические проблемы. Зато в 1975, фактически во второй гонке в карьере, она добилась результата, который остается лучшим для женщин в «Формуле-1» и по сей день. Шестое место на гран-при Испании. Та гонка была остановлена после третьей дистанции из-за аварии Рольфа Штоммелена, которая унесла жизни пятерых зрителей после вылета немецкого гонщика с трассы. Половина зачетного балла – единственный результативный финиш женщин в «Формуле-1». Этот результат до сих пор никто не превзошел. Сегодняшним женщинам стоит помнить, как сложен был путь их предшественниц-первопроходцев.
1: Предыстория Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. С наступающим.
1: С наступающим. Программа «Мой автомобиль».